0: Oiê! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes bem a mais um episódio dos podcasts. Tô falando um pouquinho baixo porque a nenê tá nanando e eu aproveitei esse tempo pra vir bater um papo com vocês. Esse é um papo real, estilo tomando chá na minha varanda, entre migas, que eu amo. Eu vou contar pra vocês a minha experiência com o intercâmbio, o primeiro intercâmbio que eu fiz... Ah, só mais uma coisa, é, eu tô gravando esse episódio num momento onde muitas pessoas saem pra passear com seus doguinhos e os outros doguinhos da rua toda latem juntos, então provavelmente teremos doguinhos latindo de trilha sonora, tá, amores? Mas enfim, é, eu vou contar para vocês o primeiro intercâmbio que eu fiz, eu tive algumas experiências de morar fora, e a primeira delas foi com 14 anos, quando eu fui morar em Denver, no Colorado. Na verdade, era uma micro cidade perto de Denver. para quem não sabe, o Colorado no mapa fica perto mais ou menos da divisa com o Canadá. Então, é muito lá pra cima no mapa dos Estados Unidos. E é muito <risos> é interior, né? Pelo menos essa cidadezinha onde eu tava, não Denver em si, mas a cidade onde eu tava... Que é perto de centros maiores, tipo Denver, mas ainda era uma cidade pequena. E estamos falando de 2008, então não tinha internet do jeito que tem hoje. É, tinha um pouco, né? Tinha tipo Orkut e tal, mas americano não usava Orkut, americano usava Facebook, enfim. E no Brasil o Facebook não, che não tinha chegado ainda direito. De qualquer forma, a informação não era tão globalizada como era hoje, eu sinto, né? É, não sei como é que era nos outros países, assim. Mas pra gente, na época, era assim. E aí, na época... Ai, meu Deus. O momento de tia velha, ele chega, né, Mouris? Mas tá. Voltando. Então, é, quando eu fui morar nos Estados Unidos... É, eu tinha 14 anos e eu fui porque... Afobadíssima. Eu não sabia se eu teria outra oportunidade. E hoje, com o olhar espiritual da coisa, de toda a nossa trajetória na Terra... Inclusive, eu quero fazer esse exercício com vocês mais para frente, mas eu comecei a pensar, poxa, se eu não tivesse passado por essa oportunidade com os 14 anos, eu não teria o inglês que eu precisei ter para passar na seleção para trabalhar na Disney, por exemplo, que era um processo seletivo muito concorrido. Então eu não teria o inglês para ter ido pra, pra ir trabalhar na Disney. E, e aí eu comecei a ver a importância de eu ter ido os Estados Unidos e eu sei que a minha experiência lá, essa primeira experiência foi... Tratamento de choque, e eu vou contar um pouquinho pra vocês, eu quero mais pra frente desenvolver alguns trabalhos pra gente trabalhar a expressão também e eu com certeza vou contar essa história porque pra mim foi real o tratamento de choque e não precisa ser assim, mas pra mim foi, é, até porque eu era criança, né, eu sempre fui meio ET, né, eu sempre questionei muitas coisas, sempre observei muitas coisas, mas não tinha consciência de hoje, obviamente. Mas eu sempre fui muito observadora. Enfim, quando eu fui para os Estados Unidos, eu não tinha coragem de falar, eu não queria ser vista. Hoje que eu faço de falar com pessoas, de atender em vídeo, de dar aula, de... nunca, nunca que eu pensei que eu ia fazer isso, porque eu era... Pra vocês terem noção, gente, uma vez a gente teve uma peça na escola e eu quis ser Maria, porque Maria ficava embaixo do manto, que era um edredom no caso. Então eu ia ficar escondida embaixo do edredom sem ter uma fala, nem nada no, fim... no fundo do palco, tava tudo certo pra mim, essa era eu... <risos> com 5, 6, 10, 14 anos, a vida inteira, até eu ir para os Estados Unidos, e ali eu tive que me virar, porque eu tinha que, eh, tinha que apresentar trabalho sozinha numa língua que eu não falava, e era tipo 5 minutos gaguejando, ninguém entendendo nada, me olhando com cara de estranha, passei preconceito, é, por conta de ser latina né, porque eu tinha o cabelo, por conta de ser, acho que tá errado falar, né, não sei, mas por ser latina... É, porque eu tinha cabelo muito enrolado e até as pessoas me perguntavam se meu cabelo era natural, pra vocês terem ideia. Então, rolou uns preconceitos, rolou alguns momentos assim e principalmente, essa, essa parte é a melhor parte. Mas eu vou pular pra 2020 para que vocês entendam de onde que tá surgindo tudo isso. No episódio passado eu contei um pouco sobre a transição capilar e a transição capilar foi um convite pra eu entender a questão da autoimagem, né? Por que, que eu não aceito o meu cabelo? Por que que eu acho bonito nos outros e em mim eu não acho? eu comecei a questionar várias e várias e várias coisas até que eu cheguei na questão do peso. E eu comecei a me questionar por que que alguns traços do corpo... Não, não me incomodam em outra pessoa, inclusive eu acho lindo quando a pessoa se empodera desses traços, mas quando vem pra mim eu acho feio e eu não aceito. O que que, o que, que esses traços contam pra mim? Que, qual parte da minha história eles guardam que eu não tô querendo olhar? E eu lembrei que quando eu era adolescente eu tinha neura por emagrecer, eu tinha uma amiga que era modelo, inclusive, e ela tinha muito problema com o corpo dela apesar de ser extremamente magra porque a indústria cobrava dela e não era saudável a minha relação com o meu corpo de forma alguma era saudável eu tinha uma fita dessas de costura, na primeira gaveta eu me media direto, eu me pesava em farmácia direto, e não era por saúde de forma alguma, era totalmente por estética buscando aceitação, e aí eu fui indo mais fundo, assim, da onde que vinha isso e eu cheguei na questão do intercâmbio quando eu fiz intercâmbio, eu ganhei uh, 15 quilos em um ano e realmente meu corpo mudou muito óbvio e eu, e eu comecei a tá mas da onde por que que isso aconteceu e eu cheguei na compulsão alimentar eu falo muito sobre compulsão alimentar no nutrim da sua criança interior que é um workshop disponível lá no site e eu falo com propriedade porque eu realmente passei pela compulsão em vários momentos da minha vida e é uma coisa que eu constantemente observo porque é um padrão que tá ali e, e é um refúgio, né? E eu fui entendendo que quando a gente entra na compulsão alimentar, a gente tá querendo criar uma capa protetora de alguma coisa, ou querendo se esconder, ou não querendo ser vista, não querendo se expor. É uma proteção, é uma capa protetora. E aí eu, tá, mas de onde que é essa proteção? Então percebam como a gente vai puxando o fiozinho da coisa, tipo, tá... Eu, eu fiz um convite para olhar para os meus padrões de não aceitação. Eu tive um convite do meu corpo, que veio através do meu cabelo. Nisso, eu cheguei no meu corpo, além do meu cabelo, né? É, tipo, no meu biotipo mesmo. E aí, eu cheguei no intercâmbio e daí, tá, ali eu ganhei muito peso. Mas por que eu ganhei muito peso? Ah, porque eu tava com muita compulsão alimentar. E, gente, compulsão alimentar é um transtorno real, tá? Para quem não sabe, isso é uma coisa que é legal a gente colocar na roda também pra quem não passou por isso, e para quem passou por isso saber que não é frescura, e para quem não passou saber que é real, quando você, tipo, tá uh, com alguém, alguma amiga, ou alguém da sua família que passa por essa situação, é legal a gente entender compulsão alimentar, é, 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 considerado, é considerado um transtorno, tanto que eu já fui medicada para isso, quando eu estava passando no psiquiatra, Uh, eu passava em psiquiatra por questão de pânico, depressão e várias outras coisas que era minha mediunidade e eu não sabia porque não tinha, a minha família não tinha a questão de olhar para centro espírita e tal eu não sabia o que que acontecia e sempre foi tratado como um transtorno psiquiátrico né, até que eu sozinha fui procurar ajuda em outro lugar e cheguei na mediunidade mas enfim, o psiquiatra quando como, como eu tava tratando outras coisas eu coloquei a compulsão alimentar que realmente sempre me incomodou e para mim os episódios de compulsão alimentar sempre foram, é um negócio assim, gente, é destruição, porque é comer, 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 e eu conheço outras pessoas que têm exatamente a mesma forma de, de padrão da compulsão do que eu, mas pode ser diferente para outras pessoas, então é legal a gente falar sobre isso para que o conteúdo circule, a internet está aí para isso, para que a humanidade troque informação, e a gente se veja na dor do outro, e entenda que a gente não tá sozinho, que o outro sente que a gente sente, e também que a gente desperte o olhar pras dores que não doem no nosso calo, mas que doem no outro, e entenda que a gente pode ajudar de alguma forma. E pra gente ser mais compreensivo, né? Empatia é uma habilidade nata, mas a gente tem que despertar isso cada vez mais na gente, né? Então, pra mim, a compulsão alimentar sempre foi comer muito, mas assim, tipo, comprar aquelas... Family size, sabe? Aquele negócio que é pra durar três meses e você comer numa sentada, até quase passar mal. Algumas pessoas têm o padrão de comer, comer, comer e depois enfiar o dedo na garganta, que desenvolve a bulimia e tal. Eu não sei exatamente, no ponto médico, a diferença entre a bulimia e a compulsão com essa, essa questão do, de vômito depois. Pra mim, a bulimia sempre foi assim, né? É, quando vem a compulsão acompanhada de você tirar isso do seu corpo, é bulimia mas eu não tenho certeza, até se alguém puder esclarecer isso de um ponto de vista médico, mas eu não tinha isso, né, é lógico que tem a questão de você querer tomar laxante é lógico, né, quem, quem já passou por isso é, sabe do que eu tô falando, a gente quer buscar um jeito rápido de tirar coisa e uma coisa engraçada é que nos Estados Unidos eu corria muito, eu, corria, eu morava num lugar montanhoso e eu corria muito porque eu tava tentando tirar a dor que eu tava sentindo mas a comida o que eu descontava correndo, o que eu descontava na comida, não tinha como compensar, né, realmente a comida era o meu refúgio 24 horas e a corrida era tipo meia hora que eu saía pra correr não tinha como e, então para mim tá, quem for médica aí puder esclarecer essa situação, eu até vou conversar com uma pessoa para poder esclarecer isso para vocês depois, mas para mim as compulsões sempre foram episódios isolados ou em fases, tipo assim, três meses mais difíceis ou seis meses ou um ano que foi mais difícil, por exemplo, esse do intercâmbio, mas em fases isoladas assim, é, depois isso foi a primeira vez que, eu, que olhando né, depois eu comecei a, ali foi a primeira vez que eu comecei a ver alguma dificuldade emocional psicossomática que tava, que o meu corpo estava me mostrando depois virou depois veio pânico veio depressão né? depois veio muitas outras coisas porque o meu corpo estava me chamando atenção e eu não estava entendendo o que, que ele estava falando é, e o pânico e a depressão vieram acompanhados da questão da mediunidade também, que é importante a gente falar isso e eu tô preparando conteúdo porque eu sei que tem muita gente precisando falar sobre isso, tá? Se você tá precisando falar sobre isso, busque um centro espírita que vão poder te ajudar. Eu não me desenvolvi no centro espírita, mas eles ajudam muito a nossa caminhada por... porque eles explicam o que tá acontecendo com você e te ajudam, te amparam. Então eu só não parei no centro porque não fez sentido pra mim nenhum na época... Eu não encontrei nenhum que eu quisesse ficar ali para desenvolver, mas eu, eu acho que é uma boa ideia, tá? Então, enfim, só parênteses aí. Mas, enfim, depois disso é, que eu olhei para essas questões do intercâmbio, eu comecei a ver, tá, por que, que eu estou criando uma capa de proteção? Da onde, do que, que eu estou querendo me proteger? Do que, que eu tô querendo me proteger se eu me coloco exposta? Porque eu tava querendo me esconder, assim como eu queria ficar no fundo do palco com a cabeça coberta na peça de teatro da escola, não é mesmo? Então, eu tava querendo me esconder de alguma coisa. E aí eu fui cavucando, cavucando. Do quê? Abandono e rejeição. Se vocês observarem bem, tem algumas coisinhas que andam de mãos dadas, né? Eu trabalho com pessoas e umas coisas que eu comecei a perceber que andam de mãos dadas em alguns perfis são... Autocobrança, perfeccionismo, medo de abandono, medo de rejeição, timidez. Isso geralmente anda de mão dada. Por quê? Se eu não quero ser rejeitado, se eu tenho medo da rejeição, eu preciso ser perfeito. para que eu seja aceito. Então vem a autocobrança. Vem o perfeccionismo. Vem você achar que não é suficiente ou que não é merecedor. É... Então façam esse jogo de puxar o fiozinho igual eu tô fazendo aqui. Com a situação de vocês. Tal padrão me incomoda, o que, que tem por trás disso? Por exemplo, tá, a compulsão alimentar, o que, que tem por trás disso? Ah, eu tô com medo de me expor, tô com medo de me colocar vulnerável. Por quê? Ah, porque eu tenho medo de abandono. E observe o que pode vir com isso. Pra mim, isso é muito claro. Pra mim, hoje, depois de trabalhar com várias e várias pessoas que ainda vieram com as mesmas, os mesmos padrões acompanhados de mãozinha dada, né? Pra mim, é muito claro. Uh, como, no meu caso, o medo de abandono, o medo de rejeição... Veio com um perfeccionismo muito forte, eu preciso, eu preciso é, agradar todo mundo e eu preciso que todo mundo me aceite porque na verdade eu não tava me aceitando, então tudo que a gente bota para fora é espelho, então se eu preciso da aceitação dos meus pais, o que que tá acontecendo? Eu não tô me aceitando e aí eu preciso me libertar dos meus próprios, eu preciso me libertar das minhas próprias prisões né, se eu tô colocando no outro eu preciso da aceitação do outro é porque eu não me aceito e, por eu, e eu não me aceito porque provavelmente eu tô me podando em algum lugar então, por exemplo eu tô num trabalho que não é aquilo que eu quero fazer da minha vida e aí eu tô buscando a aceitação do meu chefe, ou eu vou buscar a aceitação em casa, ou eu vou buscar que os meus pais, né batam nas minhas costas, falem: e filha, é isso que você é tal profissão, nossa que legal é isso que a gente sempre quis de você, que orgulho Vai resolver? Não vai. Porque, na verdade, você tá buscando uma aprovação fora, sendo que o seu interior... A sua criança tá triste, você não tá se sentindo livre, você tá sempre buscando alguma coisa diferente, e pode ser na comida, no álcool, nas compras, né? Então, observem essas questões. Uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, e tudo isso por causa do cabelo, tá, amores? <risos> Eu acho muito engraçado isso, como a gente, vi, a gente vive a espiritualidade, isso é muito real, a gente vive a espiritualidade... E, e a gente começa a perceber como o universo, os nossos guias, o nosso eu superior, vai jogando as, as peças na nossa frente, né? Eu falei assim, lá, ah, vou fazer meu cabelo tá crescendo enrolado, vamos lá. De repente, plá, os traumas mais treta vieram por causa por causa disso assim, com isso, né? Com o convite, com esse convite que, na verdade, com essa oportunidade que eu me dei de olhar para o meu corpo e o nosso corpo ele guarda tanta coisa, ele fala tanto com a gente. E aí, enfim, eu tava assim, eu juro pra vocês, gente, eu acordei um dia e eu tava, é como se eu tivesse me vendo, como se eu tivesse projetado pro futuro e eu tava vendo o meu livro do ano, sabe aquele yearbook que vocês veem em, que a gente vê em, em filme adolescente, que tem livro do ano, que as pessoas assinam livro do ano e tal, então eu, eu achei o meu livro do ano na casa da minha mãe, mas eu já de manhã eu tinha como se eu tivesse projetado e eu me vi com o livro do ano, eu falei, nossa, que vontade de ver meu livro do ano, ó que, ó que doido, olha como as coisas vêm pra gente, e aí eu falei, ah mãe, cadê meu livro do ano tal, fui pegar o meu livro do ano e aí eu comecei a ler o que as pessoas tinham escrito e eu achei muito engraçado que uma das pessoas que eram as mais próximas minhas, teve uma que escreveu assim, é, que foi mais próximas no sentido de passar mais tempo junto, na verdade, porque era muito amiga da pessoa com quem eu estava morando. E ela escreveu assim: Ah, eu não tive a chance de te conhecer muito bem, mas você parece legal e eu espero que você tenha aproveitado sua viagem. Aí a outra que também. Eu cheguei a passar uma semana na casa dessa pessoa por ser muito amiga da pessoa com quem eu morava então né, situações, a gente, a gente acabou passando muito tempo junto e ela escreveu assim é, eu espero, eu, eu desejo né, que você se, se abra mais pra vida olha que louco gente, isso em 2008 eu desejo que você se abra mais pra vida porque eu senti que você não se abriu muito nessa experiência e eu gostaria que você tivesse se colocado mais aberta pras experiências da vida porque você só vive uma vida. Imagina eu, com 20 e tantos anos, lendo isso, assim, ô oh, coitada da minha eu de 14 anos. Mas não é coitada da minha eu de 14 anos, porque a minha eu de 14 anos topou fazer uma parada de sair totalmente da zona de conforto. Vocês imaginem uma criança que não fala nem presente na chamada e se esconde embaixo do pano na peça de teatro e ir lá fazer um intercâmbio num lugar que nem fala a língua. Que não sabia pedir um hambúrguer quando chegou lá. Então eu falei assim, gente, também não dá pra gente ficar se vitimizando E achando que a gente tomou porrada a vida inteira Se a gente se colocou nessas situações Porque naquela época a gente achava que era isso que ia fazer a gente crescer Hoje eu sei que eu não preciso crescer na porrada E eu não preciso crescer no, no tratamento de choque Igual foi esse intercâmbio que eu falei pra vocês Hoje eu cresço de um jeito muito mais amoroso E é o que eu tô fazendo agora Não precisa doer, que foi o que eu falei pra vocês Acho que há uns dois episódios, né? Tá, tá, sendo, tá sendo contínuo, não sei se vocês perceberam, mas o episódio anterior ao, ao da transmissão capilar tava falando sobre a questão da gente evoluir através da dor ou não, então quem quiser refletir sobre isso, volta lá, acho que é 26, se esse é o 28, aquilo lá é o 26, mas eu não sei se eu tô na contagem certa, mas enfim, é, eu olhei pro meu eu de 14 anos e eu tô falando isso porque a gente, quando fala criança interior, é, é muito mais do que a nossa criança, a imagem criança mesmo, tá? Então, observem as crianças de vocês. E eu olhei e falei assim, gente... Como é que eu posso me cobrar... Oscar cachorros, Como é que eu posso me cobrar de ter me aberto mais do que eu tava me abrindo ali eu tava me expondo de um jeito, só que é claro que as pessoas de fora não sabiam disso porque as pessoas de fora não sabiam como é que é você estar tá num país que as pessoas não falam a sua língua é, que, você, que as pessoas já acham que você é burro porque você não sabe se expressar porque você não fala a língua e não sabem o seu, o seu background assim, de você de repente ser tímido, ter dificuldade de se expressar esses dias a gente teve uma, uma aula num grupo pequeno com uma menina que nunca tinha dado aula, e eu fui no final da aula, e ela falou, ah, tá sendo um, é, é um desafio pra mim eu falar na frente das pessoas, mesmo que seja por Zoom e tal, e aí no final da aula, quando terminou, eu fui, eu fui cumprimentar ela, eu falei, meu, parabéns, porque eu tenho certeza que foi uma vitória muito grande você falar pra cinco pessoas, que sejam cinco amigos, nove amigos, que você conheça, que você já sabe que não vão te julgar, então parece que é mais seguro, mas pra gente é um mega desafio, é um mega desafio. Então, aquela pessoa que escreveu aquilo no meu livro do ano, obviamente também sendo extremamente amorosa e querendo me incentivar a me abrir mais para a vida mesmo, mas ela não sabia do meu background. Então, olhem, olhem só eu com 14 anos buscando a aceitação das pessoas do meu ambiente, né, do lugar onde eu tava e me sentindo rejeitada de tipo, não, mas essas pessoas não entendem o que eu passei. Realmente elas não vão entender, só que eu não tenho que buscar a aceitação delas eu não tenho que buscar a aceitação delas e se eu me sentir inadequada eu vou comer o meu almoço no banheiro sentada na privada, fechada no box que é igual em filme, eu passei por isso mas assim, eu ali tava me abrindo pra caramba eu não preciso buscar a validação fora porque isso não vai vir e se vier não é suficiente, pode até vir, claro, pode até que as pessoas, né, falem, nossa, é, você se, se expôs a isso, pô, que legal, teve uma pessoa, que, eu lembro até, gente, minha memória é horrível, mas eu lembro até hoje que teve um dia no final do meu intercâmbio, que uma pessoa no ponto de ônibus que eu tinha tido contato no começo, assim, é, através de um projeto, e aí depois o projeto acabou, a gente perdeu contato, e depois a pessoa me encontrou no ponto de ônibus e falou, nossa, seu sotaque melhorou pra caramba e tal, e eu falei, caraca, olha só, né, uma pessoa me incentivou, é uma forma de aceitação, então a aceitação do outro, ela vem, e a gente se sente melhor com isso, só que ela não vai te sustentar, a... a o ok que vem do outro, a validação que vem do outro, o eu te aceito que vem do outro, ele não vai te sustentar ele pode te ajudar a dar alguns passos por isso que é tão importante a gente se incentivar por isso que eu falo, incentivem mulheres empreendedoras, incentivem a galera que trabalha através do Instagram, incentivem qualquer pessoa que teve uma ideia fora da casinha que faz sentido pra você, incentiva esses dias tinha uma pessoa tocando no farol, tocando um violão no farol antes da pandemia isso e aí eu dei, eu dei, eu falei, eu não tinha nada no, no meu carro, na verdade, e eu, e eu pensei assim, poxa, e eu falei em voz alta, eu falei, poxa, se eu tivesse dinheiro, eu teria dado pra essa pessoa. E a pessoa que estava comigo, que é da minha família, falou assim, ah, não, mas aí você tá incentivando esse tipo de trabalho na rua e na nanã. E eu falei, tá, mas veja só, essa pessoa saiu de casa acreditando no sonho dela, eu não vou incentivar? Então, é muito importante a gente se incentivar e a gente construir uma comunidade forte, é por isso que é tão importante a gente ter as, as comunidades tipo comunidade é, o feminismo, sabe, esses movimentos, é importante por causa disso pra gente se sustentar, mas se você não se sustentar em primeiro lugar, não adianta o que vier de fora, pode Deus te aplaudir. Pode Deus descer do céu e te aplaudir. Se não, se não vier do seu coração para fora, não vai resolver. Então, é importante a gente se ajudar e se incentivar. É importante a gente construir uma comunidade. E eu digo isso como humanidade, né? Uma humanidade mais... mais é, fraterna mesmo, no sentido de enxergar a dor do outro. E por isso que eu tava falando para vocês no começo, né? Enxergar a dor do outro, mesmo aquela que não dói em mim... E ter empatia por isso e, e se movimentar em direção a isso, porque não é só dor, mas dói no outro, então você tem sim que se mexer pra, pra ajudar, né? Mas quando você olha pra você, quando você traz o seu olhar pra si, você vai ter até incentivo do outro. Você vai ter até ajuda, vai ter gente que vai dar um tapa na sua bunda, vai falar, vamos que teu trabalho presta, vamos que eu te incentivo, vamos... E vai ajudar, e vai te ajudar a dar o próximo passo, e vai te erguer na hora que você não tem força. E a gente precisa dessa, dessa irmandade. Isso é a nova era, a gente precisa disso. Só que, para que isso se sustente, a gente tem que encontrar o amor dentro da gente primeiro. E é por isso que falam tanto assim, que o retorno de Cristo é através dos nossos corações. Então, quando a gente fala de amor próprio, de aceitação, de você entender que você é divino, não adianta ter esse discurso e odiar o seu corpo porque ele tem estria, porque ele tem celulite, porque ele tem dobra. Eu tô aprendendo isso e não é fácil a gente falar disso. Eu toda hora me questiono, pô, será que eu tô usando um termo que eu não deveria? Será que eu vou ofender alguém? Será que eu tô passando a mensagem que eu quero passar de uma forma amorosa e não agressiva? Mas a gente tem que falar sobre essas coisas, porque a gente precisa limpar esses padrões para a gente chegar nessa questão de amor incondicional. Amor incondicional é um amor sem condições, percebam? Incondicional. Primeiro da gente para o outro. Você não pode dar pro outro uma coisa que você não tem. Se alguém chega pra mim e fala, ingram me dá um copo d'água e eu não tenho um copo d'água, como é que eu vou dar se eu não tenho? É, amor é a mesma coisa. A gente consegue, da mesma forma que a gente sente o um incentivo, a gente consegue sentir o amor pelo outro, mas pra que o negócio se sustente e flua da forma que tem que sustentar, a gente tem que passar primeiro por nós, né? Então, fica a reflexão, eu sei que foi, foi meio punk essa. <risos> essa foi assim lá no fundo da nossa alma mas eu espero que tenha tocado vocês e foi foi assim, eu falo muito pra vocês isso, né, o que vem no meu trabalho é a partir do meu coração então eu produzo quando eu sinto no meu coração de produzir, isso desde os podcasts ao po aos posts, aos conteúdos às meditações, nada é forçado, é tudo com muito amor e eu, eu processei esse podcast pelo menos, acho que umas duas semanas que eu abri meu yearbook a primeira vez depois eu foliei ele ontem, eu tava lá olhando as fotos e tudo, mas é... A gente passa por todo esse processo juntas, né? Não é porque eu tô, não é porque eu atendo as pessoas que eu não tenho os meus processos particulares também. Então, tudo que chega para vocês é com muito amor e eu espero que vocês recebam essa energia de acolhimento, porque claro, eu tive que fazer isso primeiro comigo para hoje estar tá aqui falando disso, porque era uma ferida que doía muito. E a partir disso, a gente vai despertando a coragem que é o agir com o coração, que alguém que tá me ouvindo agora pode ter de falar sobre um relacionamento abusivo que dói. Mas ela falar vai ajudar outras 30, outras 50 que passaram por isso e não tiveram coragem de olhar. Então... Vamos olhar para essas feridas sem medo? Vamos olhar com amor e acolhimento. Porque se a gente tem esse amor, a gente passa por qualquer perrengue, treta, caos, confusão. Porque a gente está blindado de amor. É igual resgate, quando a gente vai fazer resgate de fractal. Eu sempre conto essa história também. Quando a gente vai fazer resgate de fractal, a gente faz com amor. Na treta que for. Por quê? Porque é a única coisa que vai resolver e curar. Então, é irmandade construir uma humanidade realmente que se ama, que ama uns aos outros, e óbvio que isso parte primeiro da gente, senão você não tem como dar algo que você não tem em si, né? E isso é incondicional, não é ah, eu me amo, mas eu me amo menos porque eu tenho celulite. Não. E se a gente sentir um chamado, um convite mesmo pra olhar para essas questões, não é porque elas são cicatrizes, feridas, que precisa doer olhar pra elas, e se doer tá tudo bem também, a gente tá aqui pra sentir, se doer dói, se surta, surta... Tá tudo certo, o importante é a transformação, é o transcender, né? Então fica aqui meu incentivo para vocês também olharem para essas coisas, porque eu tenho certeza que isso vai servir de impulso para transformações maravilhosas. E mais um convite que eu quero deixar: como a gente tá falando aqui, né? O verdadeiro portal da nossa conexão com o nosso eu divino, com a energia crística, com tudo que tem além da terra, inclusive, é o nosso coração. A gente costuma achar que é a glândula pineal, né? Que é, sim, uma das grandes responsáveis pela nossa comunicação com o extrafísico. Mas o coração é o verdadeiro portal. E o verdadeiro portal para nós mesmos, para as coisas que estão ali, para a gente... Sabe as chavinhas que nós temos que ir lá, entrar naquela, naquele portal e descobrir aquela chave, virar aquela chave? É o nosso coração. Ele guarda todas essas chaves que a gente tem para virar. Então, se você sente um chamado pra olhar pra essas questões, seja o que for, seja emprego, relacionamento, é, vocação profissional, relação com seu corpo, expressão, medo de abandono, medo de não ser aceito, medo de rejeição, medo de receber crítica, é, não consegue se colocar vulnerável, não consegue se entregar no relacionamento ou sempre atrai o mesmo padrão, porque alguma coisa dentro de você tá atraindo aquilo, né? Vamos olhar para isso? Juntas e Shallow Now, a gente vai fazer uma vivência mais perto do coração no domingo dia 16 de agosto, no finalzinho da tarde, tem todas as informações para vocês no site. É um grupo fechado de troca, troca real, não tem nem como colocar isso em palavras de ah, como vai funcionar essa vivência, porque a gente vai trocar, a gente vai abrir o nosso coração, a gente vai mergulhar nesse portal e olhar para essas questões, para as coisas que o nosso coração guarda, e virar essas chavinhas, vamos virar essas chavinhas. Então, fica o meu convite para vocês, com os nossos amados doguinhos ao fundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, compartilhem se fizer sentido para vocês, para a gente fazer a informação circular. Gratidão pela companhia, e até a próxima!